0: へーボーンということでですね。はい、今回もまた始まりました。えー、空通信です、えー。鈴松です。よろしくお願いします。はい。今回取り上げますのは、必殺仕事人ですね。もう超有名ですね。必殺仕事人です。えー、今回あのー、最初のね、えー、無印という、呼ばれているやつですか。えー、元祖必殺仕事人の方を取り上げさせていただきます。えー、こちらはですね、1979年の5月18日から、えー、1981年1月30日までの全84話。非常に長いですね。全84話です。うん。まあ、必殺シリーズで言うと、えー、第15作目になりますね。中村モンドは、えー、7作目の登板と、こういうことになります。ま、これね、長いんですけども、やっぱり後半はね、なかなかね、こう、途中からガラッとね、変わっちゃうんですよね、雰囲気が。なんで、その前半のね、部分を今回は取り上げようかなと。うん。え29話まで。あの、おでん屋になる、サモンさんがおでん屋になる29話までを今回ちょっと取り上げようかなと思っております。はい。まあ、あのー、むえー、これ見たのがですね、最初に見たのがもう十、二十年近く前なんですね。で、それ以降ね、もう、あんまり、いい印象がなかったんで見なかったんですけども、今回、久々にですね、えー、一話から見直すと、これ意外と面白いと。もうあのー、まあ、言っちゃなんですけども、カラクニン東海道とかね、富岳百景なんかとね、比べると、もう随分、個人的には面白かったんですよね、この前半の方は。なんで今回ね、やってみようかなと思いました。はい。えー、まず、キャラクター紹介ですかね。えー、ご存知、中村モンド演じるは藤田誠さんと。まあ、八王子の方にね、飛ばされてたんですけどもですね、えー、裏の事情がありまして、江戸に戻ってくると。はい。まあ、今回ね、中村モンドのね、セットとしましてはですね、あの、前作からの仲間がね、全くいない状態と。これね、何気に意外になかったんですよね。モンドがこう一人で仲間に入るっていうのは。まあ、仕置き人はね、もうほんとそもそも友達ですし、仕留め人にはですね、ハンジと金がこう引き続き出てましたよね。まあ、仕置き屋は20日を合わせばっかりなんですけども、捨て蔵とはこう窮地の中という設定ですよね。で、仕業人はそのまま続いてますし、えー、新仕置き人は鉄がね、いますんで、で商売人は小8がいましたんで、まあ、そういう意味でね本当にね今回中尾がいない状態でね単独参加なんですよ。まあねだからといってこう不安定な関係ではなくてですねもうすでにこう、まあ、商売人あたりからね藤田マクドさんもこうすごいこう落ち着いたね自分のペースで本当にやられてるような気がしますよねもうその辺の貫禄というか余裕が見れる。感じになってますね。はい。えー、引き続きまして、縄手てさも演じるは伊吹五郎さんですね。えー、殺し技なんですけども、これ刀なんですよね。まあ、老人役なんで、えー、日本刀で切りますね。銅たぬきという、すごい、こう、バサッと、ね、刀で、もう豪快な立ち筋ですね。うん。その辺がね、若干モンドとは変わってきましたね。モンドは逆にこの辺りからなんか冬打ちが非常に大好きになっておりますね。はい。えー、サモンさんなんですけども、まあね、いきなりね、1話でね、まあ設定上というかね、ストーリー上の展開のためなんですけども、まあなんかね、いきなりピンチになっちゃうと。うん、まあそういう話だったんで心配してたんですけども、まあ、実はこれかなり強いと。ね。まあ、相手のね、手裏剣取って投げ、投げるとかね。まあそういうね、本当に、もう切れもんですよね。うん、まああのー、設定としてはこう、妻にね、手を出しそうになった、こう、悪党を切っちゃってですね、江戸に脱藩して逃げてきた浪人と。うん、で、こう、逃げ続ける生活からですね、まああの、家族をね、守りたいという気持ちから仕事に,になる決意をすると。なんでこれ、妻とね、娘がおります。えー、奥さんの名前がりょうで、娘さんは三つと。これね、ほんと素敵な奥さんですね。もうね、素晴らしいです。はい。まあ、個人的にですね、自分の中にですね、こう、必殺三大いい夫婦っていうのがありましてですね、えー、仕掛け人西村さなえ夫婦ですね、あと仕留め人のい糸井夫婦ですね。で、この仕事人の縄手夫婦なんですけどもね、うん、僕はこの三組をね、必殺の三大いい夫婦なんですけどもね、うん皆さんどうでしょうかはい。でですね、あのー、サモンさんなんですけども、29話からね、お侍を辞めるということでですね、急におでん屋を始めまして、うん、もうちょんまげ切ってですね、坊主頭になりまして、もう必殺で坊主というと帰りきですよね。まあ、そこから、あの、殺し技が変わってしまうんですけどもね、はい。腰骨外していいですかはい。えーで、いぶきさんといえば、こう、世代的には、世間的には、水戸黄門なんでしょうか格さんなんでしょうかね。うん。まあ、特撮的に言うとね、真剣者にな,なりますけどね。えー、現在は NHK のこう、スンエイサーとかでね、ナレーションやってますか。まあ、この頃のね、いぶきさんはもう、りりしい顔してますね。ほんと、侍顔ですよね。豪快で、まっすぐで、ちっちゃくで、男臭くて、優しくて、そんなイメージでしょうか。ただしね、これ、すごい地味なんですよ。まあ、いい意味地味なんですよね。あの、私個人的にはすごく好きなんですよ。このね、地味さがですね、今回かなりつぼったところなんですよね。うん。まあでも、本当にあの、多分、いい人なんだろうなと思いますね。真面目そうですもんね。あの、たまにバラエティとか出てても、すごい、微笑ましい人ですよね。まあ本当、今の活躍見てても本当素敵な人柄じゃないんでしょうか。そう思います。はい。えー、続きまして、ヒデ。まあ、ご存知秀板村国彦さんですね。もう必殺の流れを大きく変えてしまった男でしょうか。はい。まあ初期はですね、かんざしを作るための細工用の飲みですか。これをですね、悪人の首筋に刺すと。初期はですね、本当に粋なかんざしをね、くるんと回したりはしません。えー、こちらは33話からですかね。はい。なんであまりね、こう、綺麗ではない作業用の飲みですか。うん。本当にまあ、あの、工具で殺す感じですよね。えー、サモンさんと同じ長屋に住んでおります。お隣です。なんでサモンさんがね、奥さんとなんかしようもんなら、っていう話ですけどもね。はい。ま、このヒデはですね、ほんと分かりやすい若造ですね。正義感で、熱くて、もう同時にね、もう青臭くて生意気で。本当若造ですね。ただ、この初期のヒデっていうのは、ちょっとこう闇を抱えた感じがありますね。うん。こう影があって、まあまあ、その辺がね、いい感じだと思いますね。うん。まあヒデさんはやっぱりちょっとまあ、かっこいいですよね。うん。やっぱりこうシルエットが美しいですね。まあこの時点での三田村さんの演技っていうのはちょっと微妙な点もあるんですけども、あとね、初期ね、なんかやたら短パンを履いてるんですね。これね、ちょっと短すぎますね。なんか昔のサッカーの試合見てるみたいですわ。はい。まあ、ヒデの登場っていうのはね、これはなかなか、なかなかまあ番組的にもね、そこまでまだ売れてない人をね、大きく扱ったっていう、これちょっと勝負かけたんだなと思いますけどもね。はい。えー、続きまして、四角、元締めですね、中村貫次郎さんですね。はい。えー、仕事年歴50年の元締めと、大元締めと、はい。あの、勘定奉行のですね、稲葉様と繋がっている設定がございますね、これね。で、裏をでつって、そのね、稲葉様と、こう、交渉というかね、手を組んで、問答をね、で八王子行ってたたととから江戸に戻させたと普段はあの、将棋の店というかね、将棋打つ人の集まる店ですかね。ここやってますね。本当にですね、この人の存在がですね、仕事、ね、年初期のね、グレードをかなり上げてるかと思いますね。もうこの人の演技はですね、なんというかね、さっぱり読めんですわ。もうね、うまいとか下手とかね、そんな、そんなもんじゃない気がしますね。ええー。なんて言うんでしょうか。一冊会のようだのような、そんな存在だと思いますよ。ね、でですね、6話でね、あのー、まあ、あのー、中村元次郎さんの体調がね、崩されたということで、まあ、急遽降板してしまいますけども、まあ、一回ね、17話でね、戻ってくるんですね。うん。まあ、この時にですね、若い娘を連れてですね、もうなかなかプレイボーイなじじいとして登場しますね。うん。ま、二十話でまた手紙だけとかね。そういうのがありますけどね。あと、仕事人大集合の方で出ましたか。10周年記念番組で。これでね、最後の姿が見れるかと思いますね。はい。えー、続きまして、音は。演じるは山田一通さんですね。前、まあ、山田一通さんといえば三味線引きなんですけども、えー、鹿村の女房設定ですか。ま、旅に出てしまったね、鹿像の後を継いで、えー、モンドたちの元締めとなりますが、なかなかこれね、いいキャラですよ。キリッとしてます。はい。えー、7話から21話までの、まあ、こちらもね、ちょっと短いですけども、元締めとして。はい。登場ですね。はい。えー、続きまして、半吉。演じるは山田隆夫さんです。普段はですね、障子と襖の張り替え屋さんで、町じをうろうよしております。この人が、えー、長屋に売りに来ると、これはもうね、ちょっと召集かかってるなっていう感じなんですけどもね。はい。まあ、密定役と、パシリですね。はい。まあ、あの、今までのね、あの、密定っていうのは、みんなあの、すごいこう、仲いい感じでしたね。でもこれはあくまでこう、今回は忠実な、こう、元締めの部下と。なんであんまりね、こう、深くは関わらない感じがありますね。うん。えー、続きまして、おふくというね、半<笑>吉の彼女がいますね。もうスーパー服用かですね。もう、恋の中でね、いつもイチャイチャしておりますけども。まあ、このね、あの、おふくちゃんもね、23話でね、亡くなってしまいますが。まあ、このね、死んじゃうときにですね、死ん、死んじゃうや、というか死んじゃった後ですか。水にぷかーんと浮いてるんですけども、この時ね、新仕置人の曲が流れるんですよ。もうそれだけでね、少し泣ける気がしますね。まあ、あの、新仕置人の曲が流れるから泣いてしまうんですけどもね。はい。えー、まあ、今回のね、この視察仕事人ですか、えー、内容についての方なんですけども、まあ、中村モンドがですね、まあ、仕掛人の世界にこう召喚されたような感じがね、しないでもないですね。ま、鹿像とっつぁんがですね、音羽や半衛門のような、うガチガチの元締めポジションとして登場しますんでね。あのー、主人仕置き人で虎というのがいましたですけども、周、ま、り、あ、よりも、なんていうんですかね、古典的な元締め像というか、うん。あの、仕掛け人に近い元締め像な感じがしますね、はい。なんで交渉とかもね、直接堂々とね、頼み人と顔を合わせてやってたりするんですね、うん。で、まあ、縄手てサモンですか。こちらもですね、ちょっと西村さないとちょっと被った設定がありますね。あの、一話で未経験の状態からスカウトされるところであったりとか、えー、妻と子がいるあたりとか。うん。まあ、世界観的にも資格人同様に、こう、仕事人のルールみたいなものがね、かなりこう、説明的に入ってきますんですね。まあそれがあの元締めが音羽さんに変わってもこう引き継がれる感じがしますね。こう厳しいです。非常に厳しいこう、この世界観っていうのをこう、こう説明的にありますね。うん。まあその辺もあってね、この序盤はこう、仕事人としてもこう、身構えを問うような会話がね、まあもあありますね。まあ、新人であるサモンと、本当にこう、まだまだ若造のヒデがいるっていうことでね。この厳しいルール説明が、こう、自然に入ってくる感じになってますね。作りとして。はい。まあ、この辺がね、後の仕事人シリーズの、こう、ルールというか、その辺の基盤をね、固めてるような気がしないでもないですね。うん。まあ、このルールっていうところもね、関係してるんですけども、結果的にね、この仕事人の世界というか、こう、最大の新機軸になってしまったのが、この、ヒデというね、若者の殺し屋の登場ですかね。これがね、ほんとね、その後を変えた一大要因なのは、こう、間違いないかなと思いますね。まあ、青、臭いですわね。こう、勢いでこう、物喋りますね。まあ、なんでね、たしなめれる、たしなめられることはもうしばしばなんですけどもね。まあ、あの、中村モンドとしても、この、こういうね、若い殺し屋とね、仲間を組むっていうのは、実のところ初めてですよね。あの、ジョーはね、あの、そもそも友達なんでちょっと違いますし、市松はね、ある意味モンドよりもプロみたいなね。そんな設定でしたね。今回あの、モンドもね、オープニングナレーションの方でね、言われてますけども、おっさんと、おっさん扱い、ね。今まではね、こう、おっさん扱いではなかったんですよね。うん。まあ、それまではね、あの、同じ殺し屋でも対等の立場の人間と組むことが多かったんですけども、まあ小八とかはね、ちょっとパシリなんで別なんですけども、本当ね、そういうこともあって、こう、ベテランモンドと若手というね、構造にね、完全に切り替わったきっかけなんじゃないですかね。は、う、い、ん。まあしかもね、今回のリモンドはこう、全員初顔合わせと。そしてこう、一人は若造、一人は仕事人になりたてと。こうなっちゃうとね、自動的にリーダーになりますよね。まあ、こっから本当におっさんモンドでありね、リーダー中村モンドのスタートだったんじゃないでしょうかね。で、で、この前半なんですけども、なんかいいんですよね、このね、前半が。まずね、その後の仕事人のようなね、こう、ワンパターンものじゃないんですよね。まあ、原点回帰というところでしょうか。まあ、裏殺しでね。飛べ必殺裏殺しで、もうほんとやるとこまでやっちゃったんでね。で、なおかつ数字がね、悪くなったってことでの、こう、まあ、原点回復と。まあね、仮面ライダーとかね、戦隊でもね、もうある程度行っちゃうと一回戻りますよね。やりすぎると。うん、まあ今回ね、この原点回復、これがね、すごいいいですよね。まさかね、三人の殺し屋で二人が刀っていうね、これがなかなかねす、すごいですよね。うん。まあ本当に必殺っていうのはね、新番組が始まるたびにこう、新しい殺し技をね、常に期待される番組だったのに、あえて日本刀が二人というね。うん、あとはですね、もう本当、数を取ったの存在ですよね。これ中村元次郎さんの力なんですけども、もうね、演技なのかなんだかよくわかんないですよね。演技力なんですかねあれね。こう、溜かったりするんですよね。それがね、ちょっと笑えないぐらい,ぐらい怖い時があったりしてですね。うん。こう、それでいてね、こう、もうキメとして腹が座ってて、覚悟ができてると。それで怖いと。うん。高笑いとかしますしね。こう、モンドにね、今から表出てやりますかみたいなことをね、言ったりするんですよね。うん、もう本当にね、こう圧倒的なね、もう説明できないですよね。存在感でしかないですけども。まあ何もね、怖いもんないというか、こう、とてつもないスケールを感じるキャラクターでありますね。これはね、なかなか見てもらわないとね、伝わらないかもしれないですね。うん、で、その後をね、受けるのが、こう、おとわさんなんですけども、山田石津さんですね。まあいつも、いつも通りの、えャ、ー、三味線なんですけども、まあ、殺し技にね、関しては特にそうなんですけども、まあ、これまで出てたね、カラクリ人シリーズですか。あれとはね、本当にちょっと違うんですよね。特にね、カラクリ人っていうのはこう、ハメリー感がすごく、ね、チーム力というのが描かれてた作品なんですよね。そういう空気があったんですけども、今回はね、本当に結構厳しい元締めなんですよね。まあそういう意味でもあの、有事のオカンで出たね、後半のオリックとも違うとは思うんですよね。この辺はもうきっちり演じ分けていると思うんですけども、結構ね、本当におきてに厳しくてですね、恋に走るヒデをね、始末しようとしたりですね、そういうシーンがあるんですよね。ただね、あの、モンドとはですね、お互いこう楽しそうに話したりね、するような、あの、大人のね、粋な空気っていうんですか、ベテラン同士の空気感でね、そういうのが描かれてました。うん。まあ、山田椅子さんの演じた中では多分、自分にとっては一番好きなキャラクターですね。え、は、え、い。うん。このくらいにね、やっぱり、こう、怖い感じでるといい、すごくいいんじゃないでしょうかと。はい。えー、じゃあ、続きまして、あれですね。あの、まあ、格は気になった話をちょっとね、軽く紹介していこうかなと思います。えー、まあ、第一話。まこれは当然ね、うん。第一話はね、うん。見るべき話だと思います。えー、今回ね、岸田新さんゲストなんですけども、非常に活躍は少ない。ここは残念ですね。うん。で、なんかこうね、この初期の方の話っていうのは、奉行所対仕事人というかですね、仕事人狩りというかですね、そういう空気がこう、藤じで、橋橋ばし、しばしですね。<笑>で、描かれてますね。うん。まあそんな中でですね、モンドはね、鹿造に声をかけられるんですよね、街中で。この入りが非常にいいですよね、唐突に始まるんですね。もう鹿造とっつぁんのね、達観したぶっきらぼうとでも言いますろうか。余裕と言うんでしょうか。何なんですかね、これね。まああの感じがやはりテレビやね、映画の配りには出せないのかもしれないですね。まあ、この1話ですよね。1>, 1話はやっぱりこう、鹿道がメンバーを苦土球落とすところがこう、見どころですね。はい。えー、で、2話で、えヒ、ー、デが仲間になると。まあ、1話では、あの、ちょっとね、あの、仕事に、ちょっと関わるんですけども、完全にね、顔が割れてないと。全然顔が割れてない状態ですか。で、2話で、えー、仲間になると。うん。えま、ー、して3話。これがですね、あの、どんでん返しが待ってるストーリーですね。えー、ミラーマン、岸田さんがですね、演じる悪い男ですね。これを演じる男は、こう、ヨノスという役なんですけども、これが悪い役で、依頼人のね、お縄さんが、まあ、好きだけれども悪いから、殺してくれって頼むんですね。うん。で、やっぱり殺さないでって気が変わっちゃうんですよね。これはね、もう、頼みに行人としてはね、もう、着手破りですよね。うん。それをですね、しかうとっつぁんがですね、もう、いい子だ、いい子だってこうね、その子は、その子はもう泣きながらやめてってこうね、言ってるから。うん。いい子だ、いい子だって言った後に、えー、殺すんですよね。<笑>このシーンは、もう、なかなか、凄まじいですけどね。もう、これはもう、怖いですよ。炭治郎さん、ちょっと怖いですよ。もう絹役やってた田中麻里さんのね、ボロボロになる演技っていうのもなかなかいいんですけどもね。この3話なかなかいいですよ。はい。えー、そして4話。これはですね、えー、ミグのクラント。丹波哲郎さんがゲストで出るんですけども、これがね、あの、同じ同業者の仕事人役で出るんですけども、これがなかなかね、達観しているキャラというかですね。もうよくね、あの、同じ仕事に仲間があるというかね、まあ同業者が出るっていうゲストで出ることはね、ちょくちょくあるんですけども、このね、大物感の存,存在感というかね、こういうキャラで出るのはなかなかないですよね。まあある意味ですね、塩木屋の玉が見えたの全角に通じるぐらいこう、なんていうんですか、もうね、知り尽くした人間みたいな感じで出ますよ。これはなかなかね、深い話です。かっこいいです、丹波さん。うん、えー、続きまして。6話ですかね。うん。え目黒祐希さんがね、悪役で出てますね。これがなかなかいい悪役っぷりですよ。あの、将軍に出てた時の目黒祐希さんがね、嫌な役をちょっと思い、思い起こさせるような。うん。まあ、あのー、結局ね、あのー、こうえー、あの死に場所を探してたみたいな感じのね、オチではあるんですけども、ありがちなね。うん。でもなかなかいい、いい感じですかね。で、今回で鹿堂さんは、えー、消えていくと。最後のね、高笑いがちょっとインパクト強いんですよ、ねうん、で、第7話で、お父さん登場と。うん、えそしてですね、7話、えー、あ13話、13話、これ、忍者軍団のようなね、敵が出るんですけども、うん。これ、なかなかね、あの、最後にね、殺人マシーンに育てられた子供が出ますね。これ、なかなか怖い描写ですね。後味悪い終わり系です。はい。えー、続きまして、第14話。これ、サモンさんのね、古い友人が出るんですね。まあ、貧困ゆえにですね、悪党の余人棒になっちゃってるんですけども、この人はですね、刀を売ってしまってるんですね。もう金がもう貧乏なんで。で、その代わりに竹光を持ってるんですけども、この人はですね、竹光で人が切れるんですね。それぐらいこう腕が立つと。なんか長い頃のね、佐野の佐々木剣道をちょっと思い出したんですけどこれね、なかなか面白いですよ、この話も。はい。まあ、第15話。えー、奉行所のね、奉行所側が仕事人にね、あの、仕事を依頼するという。なかなかの話ですね。はい。なんかちょっと商売人のあれ思い出しましたね。最初の頃のやつ。はい。えー、続きまして、第19話。これね、ヒデがね、マジで、マジ惚れするしちゃうんですね。うん。まあ、当然ね、そんな幸せになれるわけないんでね。まあ、そんなヒデにですね、音羽は,はですね、えー、サ音羽は,はサモンにですね、ヒデを殺すようにね、依頼するというかね。そういう風に仕向けるんですね。うん、まあ、そんなことがあります。なかなか怖い設定です。はい。はい。えー、で、えー、第21話。ここがね、おとの最後の仕事になるんですけどもですね、あの殺しの標的のね、女性がですね、まあ、幼い頃にですね、もらわれてった妹である、実の妹であることに気づ,ん気づくんですね。でもですね、自らですね、その妹をですね、あの、仕置きしてですね、まあ、他のメンバーに手紙を残して去っていきますと。この事実はですね、一切他のメンバーにね、語らないんですよね。うん。まあ、この辺はメンバーに厳しくしてる分、自分にも厳しいんでしょうか。まあ、そういう感じのお話ですね。えー、続きまして、第23話。これはあの、先ほども言いましたですけどもね、あの、半吉の彼女のお服ちゃんがね、死んじゃいます。うん。半吉を守ろうとしてですね、えー、刺されてしまいますね。切られてしまいますね。はい、で、第26話。これは逆にですね、半吉が死にます。半吉が殉職してしまいますね。お袖、お袖というですね、えー、ハン半ちゃんの幼馴染みの女性なんですけども、これにね、利用されて殺されてしまいます。なかなか説明ですね。はい、で28話。えー、この子はですね、まあ特に話は普通なんですけども、えー、サモンさんがですね、侍やめよっかなーってこういう気持ちになってきますね。はい、で29話。もうね、えー、ここからガラッと変わりますね。タイトルもですね、なんとか技なんとか勘かとかに変わりますね。まあそれまではですね、えー何々の何々は何々なのかみたいなね。最後疑問的なかで終わるタイトルだったんですけども、ここからは何とか技、何々何々っていうですね。これがなかなか強引なサブタイトルなんですけども、もうね、これを見ても話が全く読めないというタイトルに変わってしまってます。はい。で、ね、ここの29話で、えー、なーてサモンはスパッとね、侍をやめちゃうと。で、屋台のお電屋を始めますと。でですね、あの、新しいね、木更津の、こう、六蔵元締めですか。この方が登場してね、まあ、謎を解いてみなさいよって、こう、ね、仕事にメンバーに、まあ、謎をかけると。ね。うん、まあ、なんかね、この辺でかなんですけども、なんかですね、本当にね、トーンがね、だいぶ変わっちゃってるんですね、番組のね、この瞬間から。なんかね、本当に不思議なんですよね。こう,うなんか、新番組になった感じがするんです。ずっとこう、毎週続いてるのに、この29話で、スコーンって空気感が変わってるんですね。うん。まあ、あのー、あゆかあいずみさんとかね、女性がね、増えたんで、うん、なりませんの方とかですね。うん。あの辺が増えたんで、番組がちょっと明るくなったっていうのもありますし、えー、なんでしょうね。おでん屋になったっていうのは、やっぱりちょっとこう、重苦しい貧乏な武士から、ちょっとこう、可愛らしい町人に変わったっていう雰囲気もあるんですかね。うん。まあ、だいぶ明るくなっちゃうんですね、うん。で、この元締めもね、新しい元締めが出るんですけども、なんかね、さらっとですね、あんまりこう、重い感じの空気感が本当になくて、これがですね、本当になんでこんな変わるんだろうっていうぐらい変わっちゃってるんですよね、この瞬間から。うん、で、この29は監督がですね、本当にもう、日本映画界の記載ですよね、石井照夫なんですよね。まあ本当に、必殺に関わったのはこれ一本きりなんですけどね。うん。まあ、なんでしょうね。あの石井照夫をもってしても、テレビだとあれ本当に大人しいんですかね本当に普通に必殺を撮ってますよね。うん。なんか本当にこう、なんて言うんでしょう。本当に普通に考えるとこう、ウルトラマンにおける実装時みたいな、こう、<笑>ね、感じで作品作っててもおかしくないんですけども。すごい普通の、しかも明るくなった必殺の一発目に起用されてるとか。もう謎ですね。まあそんな感じですね。はい。まあ今回ね、紹介するのはこの29話とか、まあここまでにしたいですね。この後、まあ引き続いて見てるんですけども、本当に普通の必殺になってしまいましたね。うん。まああのー、本当ね、最終話とかはちょっと重たいものもありつつ終わるんですけどうん。まあ。自分が後期の必殺をね、紹介するのはここまででしょうね。はい、うん。まあそんなところで、今回は必殺仕事人を、29話までの仕事人を取り上げさせていただきました。はい、ということで、今回は仕事人です。まさかね、仕事人やると思わなかったんですけどもね。ほんと、久々にね、見ると、あのー、ああ、こうだったんだって思うことがね、やっぱり、いろいろありますね。こう、順番に見てきてたっていうのも大きいんですけども、うん。やっぱり、自分もね、若かったから、ましてや家族なんていませんでしたから、あの、サモンさんのね、家族とか見るとね、やっぱりね、娘可愛い,いっていう気持ちがすごいわかりますよね。もう家族のために生きるっていう、あの気持ちがね。うん最近ね、こうやってね、昔のね、えー、映画とかもね、こないだの,の,あの取り上げた物体 X とかもそうですけども、まあ、バタリアンなんかもね、<笑>見直したりすると、なかなかね、面白いですよね。本当にいい映画と、なんでこんなんいいと思ってたんだろうっていう、とかね、ありまして、うん。しかもですね、あの、本当に小さい頃に見た、シトクインアメーバーの恐怖ですね。あれをですね、えー、30年ぶりぐらいに見たんですかね、時がありまして。あの、あっちじゃないですよ。マック・イン絶対の危機じゃなくて、あの、ラリー・ハグマン監督の構ですね。あれを久しぶりに見た時にもうびっくりするぐらい、うわあ、こんなん俺怖かったんやなと思って、本当に子供の頃ってあんなんが怖かったんですね。もうねシ、ショックでした。<笑>どういうことなんでしょうかショックでした。はい。うん。なんで、ね、ちょっとね、最近あの、昔のを見るのもね、ハマってまして、あの頃の自分を再確認みたいな意味合いが強いんですけどね。はい。まあ、そういうところを、まあそういう映画もですね、やっぱり紹介したいと思いますね。まあ自分の取りあは歳のこうなところもありますんで、古い作品をですね、紹介できるっていうのもね、やっぱり自分のね、持ってる。え、知識とか、そういうのをね、うん、風活用ということで、うん、やっていこうかなと思います。はい。えー、あと最近は、えー、ま、戦隊ですけども、流走者が始まりましたね。こちらもですね、さっきほど話した仕事人と同じ原点回帰感がすごく強いですよね。えー、まあ、旧レンジャーとかね、ルパパトが、本当にこう変化球だったんでね、シリーズとしては。ここで急にもう本当昔っぽい伝統的な感じになりそうですね。まあとりあえずね、あのー、3対2というね、設定になるんでしょうかこの。が仲良くなっていく設定とかね、そういう序盤はそういう感じでしょうかね。うん。なかなかあのー、相手というか敵型の巨大なのが恐竜っぽくて、なんかその辺もちょっと不思議な感じはしますがまあちょっと楽しみですね團次郎さん出てますねいいですねかっこいいです、まあ、今回はこんなところでそれではありがとうございましたまた聞いてくださいさようなら「空通信」ではお便りをお待ちしておりますツイッターハッシュタグエソラ通信その他シーサーブログのコメント欄 Gmail の方でもお待ちしておりますお気軽に感想ご意見をお寄せください